0: Buenas Dias, Señoritas y Señores. ¿Qué tal? Mi llamo Daniel Okay, jeder Spanischkenner wird mich jetzt wahrscheinlich auslachen, aber mir war heute einfach nach einer spanischen Begrüßung, denn ich habe gerade meinen nächsten Urlaub in Spanien gebucht. Und nach meinem Kurzurlaub in der vergangenen Woche musste ich mir etwas Positives als Ziel setzen. Im Oktober geht es daher in ein tolles Hotel auf den Kanaren. Damit sind wir auch beim heutigen Thema und der Frage, ob Sparen doof ist und Konsum geil. Sollen wir nicht lieber unser ganzes Geld verkonsumieren? In Urlaub, Häuser, Autos, Partys oder einfach fetzigen Rock'n'Roll-Lifestyle? Wer meinen Artikel gelesen und die bisherigen Podcasts gehört hat, kennt meine Antwort. Aber heute erzähle ich dir ein paar Geschichten darüber, wie schwer mein Weg zum Sparer gewesen ist. Und ich erzähle dir ein kleines Geheimnis. Kurzum, im heutigen Podcast geht es um Sparen, die Macht von Marken, shoppingerlebnisse erlebnisse Tuppern im Vier-Sterne-Hotel und natürlich Geld verbrennen. Legen wir gleich mal ohne große Vorrede los. Musik Moin und herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Folge meines Finanzrocker Podcasts. Heute öffnen wir mal wieder die Türen in die Vergangenheit und schauen, wie der kleine Finanzrocker mit Geld umgegangen ist. Denn hier ist eine ordentliche Entwicklung vonstatten gegangen. Bevor ich aber loslege, möchte ich an dieser Stelle noch auf meine sommerblockparade hinweisen. Jetzt habe ich in meinen vergangenen Artikeln ganz schön was losgetreten. Über 20 Gründe zum Sparen habe ich aufgeführt. Und das passt natürlich auch zum heutigen Thema des Podcastes. Und in den letzten Tagen hat sich dann auch herauskristallisiert, welches mein wichtigstes Sparziel ist. Aber wie sieht es bei dir aus? Was ist der eine Traum, den du dir erfüllen möchtest? Das passende Thema für eine Sommerblockparade, oder? Eine Blogparade ist ein Thema, das von einem Blogger vorgegeben wird, in dem Fall von mir. Und jeder andere Blogger, der Lust und Zeit hat, veröffentlicht auf seinem Blog einen Artikel zu genau dieser Frage. Gut geplant hatte ich diese Parade nicht wirklich, aber der Finanzvisier hat mich auf diese Idee gebracht und ist auch gleich dabei. Und deshalb rufe ich nun bis zum 24.08.2015 zu einer Sommerblogparade auf. Ich werde die Teilnehmer in meinem Blog, Social-Media-Kanälen und auch im Podcast erwähnen und Ende August einen ausführlichen Artikel darüber schreiben. Und ich hätte auch wirklich Lust, den interessantesten Artikel als eigenen Podcast oder eben als eigenes Interview im Podcast vorzustellen. Und den Gewinner, den sollen dann die Leser nach der Blogparade küren. Ich weiß, dass es so viele fantastische Blogger gibt, dass da ein toller Wettbewerb entstehen wird. Ganz wichtig an dieser Stelle, dass es jetzt nicht nur auf Finanzblogger begrenzt, sondern jeder, der Bock hat, der macht auch mit. Jetzt wirst du dir wahrscheinlich die Frage stellen, was hast du als Hörer davon? Zum einen Inspiration. In den vergangenen Wochen habe ich wirklich viele Mails bekommen von Leuten, die sich bisher nicht mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt haben. Und die genießen ihr Leben und haben nie groß darüber nachgedacht, was die Zukunft bringt. Bei einigen hat aber in den letzten Wochen und Monaten ein Umdenken stattgefunden. Und die sollen nicht nur stumpf auf die Rente sparen, sondern sich viele kleine oder auch einen großen Wunsch vom Ersparten erfüllen. Und ich habe einige nicht immer ganz ernst gemeinte Vorschläge gemacht, aber äh, du als Blogger hast äh, wahrscheinlich noch komplett andere Ideen, die viele Leute animieren können über Finanzen sparen oder eben auch Sparziele nachzudenken. Und wenn du als Leser oder Hörer Lust hast, kommentiere doch einfach mein Blogbeitrag. Dann nehme ich dich auch in die folgenden Artikel mit auf und damit genug der Vorrede. Den Link packe ich natürlich in die Shownotes unter www.finanzrocker.net hörenswert. Lass uns nun über das Sparen reden. Ja, am Wochenende habe ich eine Stange Geld in einem Vier-Sterne-Hotel in Mecklenburg-Vorpommern gelassen. Das war eine tolle Möglichkeit, mal die Seele baumeln zu lassen und sich vorzüglich im Wellnessbereich und bei Bootstouren zu erholen. Auf den ersten Blick passt das natürlich nicht zu dem Supersparer Finanzrocker, aber meiner Meinung nach ist es wirklich wichtig, sich auch mal was zu gönnen. Nur für die Rente sparen ist definitiv nicht zielführend. Deshalb habe ich nun auch für Oktober gleich meinen Spanienurlaub mitgebucht. Also der eine Urlaub war zu Ende, der Kurzurlaub, und dann habe ich gleich den nächsten hinterher gebucht. Und auch hier schaue ich nicht auf jeden einzelnen Euro weil ich mich einfach so perfekt erholen kann und auch noch ein schönes Ziel für die kommenden Wochen beziehungsweise Monate dann vor Augen habe. Trotzdem spare ich jeden Monat einige hundert Euro und packe sie in unterschiedliche Töpfe. Und so erreiche ich nicht nur eine hohe Diversifikation, sondern kann auch gleichzeitig verschiedene Sachen besparen. Urlaub, Sparziele, Rente oder auch eine Rücklage, falls mal irgendetwas sein sollte. Der Weg hierher zu diesen paar hundert Euro im Monat die ich äh, sparen möchte und äh, die ich auch spare, der war sehr schwer. Und für mich war Sparen immer doof und Konsum das einzig Wahre. Und das hing in erster Linie auch mit der Erziehung zusammen. Wenn eher Wert auf Schein und Sein gelegt wird, nimmst du das als normal an. Und deshalb habe ich heute eine explizite Abneigung gegen konsum -Junkies, die ihr Geld mit beiden Händen aus dem Fenster werfen. Und auch gegen Leute, die genügend Geld haben und die Film- und Musikindustrie mit exorbitanten Downloads Schädigen. Davon gibt es einige. Man glaubt es nicht, aber ich habe da schon richtig merkwürdige Erlebnisse gehabt, wo ich mich wirklich frage, du kannst dir das doch alles ganz locker leisten und du lädst dir jetzt bei Kino.de irgendwelche Kinofilme in einer grottenschlechten Qualität runter, wo ich mich immer frage, warum warum macht man sowas? Ein anderes Beispiel, das habe ich jetzt am Wochenende erlebt, ähm, das war eine Tupperparty beim Frühstück im Vier-Sterne-Hotel. Und da kostet eine Nacht 170 Euro und die Else neben mir am Tisch packt nach dem Frühstück erst einmal mehrere Tupperschalen raus. Lachend werden dann diverse Köstlichkeiten dort reingepackt, damit das Ehepaar tagsüber beim Golfspielen nicht verhungert. Bah, das ist in meinen Augen wirklich fürchterlich. Also das meine ich natürlich nicht mit Sparen. Die Frage ist jetzt, welchen Weg bin ich in der Vergangenheit gegangen, um vernünftig zu sparen. Es ist unfassbar, aber wahr, der Finanzrocker war mal der größte Hallodry im Geldausgeben und im Müllsammeln, das muss ich nochmal dazu sagen. Als Jugendlicher war ich leidenschaftlicher Basketballfan. Ich habe an einigen Streetball-Turnieren teilgenommen, war ständig auf dem Freiplatz und, wie sich das gehört, ein Riesenfan der nba und das ist die amerikanische Basketballliga, in der auch Dirk Nowitzki zum Weltstar geworden ist. Und so habe ich auch die Zeiten von Michael Jordan noch erlebt und zu dieser Zeit habe ich unregelmäßig Taschengeld erhalten. Alles, was ich bekam, ging in meine Sammelleidenschaft. Ich sammelte Basketballkarten. Kein wirklich billiges Hobby. Es waren sehr ja, hochwertige Karten, äh, die schön geglänzt haben und äh, da hat eine Packung mit 5, sechs, sieben Karten, dann auch ein paar D-Mark gekostet. Und eins von diesen Sammelalben habe ich heute auch noch mit speziellen Michael-Jordan-Sammelkarten. Und auch hier gab es unterschiedliche Kartenanbieter. Ja, Für einen anderen Anbieter habe ich hunderte von D-Mark ausgegeben, quasi mein gesamtes Taschengeld. Und hier habe ich mir aber kein Sammelalbum gekauft, sondern sie in einem Karteikasten gesammelt. Und dieser Kasten war wirklich mein ganzer Stolz. Und vor allem, wenn du überlegst, wie viel Geld da drin steckt. Und dass du mit diesen bescheuerten Karten rein gar nichts anfangen kannst, außer sammeln, angucken und äh, in ein paar Jahren spielen die Spieler dann nicht mehr in der Liga und eigentlich für die Katz, wenn man jetzt heutzutage darüber nachdenkt. Jedenfalls äh, war dieser Karteikasten eines Tages leer, komplett leer. Verzweifelt habe ich die Karten gesucht, sie waren weg und zwei Tage später stand ich im Zimmer meines Bruders und er hatte seinen Holzkleiderschrank von Ikea neu tapeziert mit meinen Hochglanzkarten. 500 Mark mit dem Prittstift veredelt. Guck mal, Dani, hab ich das nicht schön gemacht? Am liebsten hätte ich den Kerl mit Tacker und Prittstift in den Schrank getackert. Also ähm, sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Ich meine, er hat sich noch ein paar andere äh, Sachen abgekniffen, aber das war echt mein Highlight. Und das heißt, das ganze Ersparte, was ich in diese blöden Karten investiert hatte, war weg. Ein anderes Beispiel für Geld aus dem Fenster schmeißen war meine Sturm- und Drangzeit. Jede Woche in die Disse, Alkoholpipeline gelegt und hinterher noch zu Mackis oder Burger King. In Berlin ist das natürlich morgens um 4 Uhr auch noch möglich. Und damals hatte ich eine fürchterliche Marotte. Ich musste an den S- und U-Bahnhöfen in Berlin immer Geld in die Süßigkeitenautomaten schmeißen. Jede Woche, auch wenn Geld oder Schokolade im Automaten hängen blieben. Egal, dann wurde halt nochmal nachgesteckt. Und wenn du dann noch Alkoholintus hast, denkst du gar nicht mehr darüber nach. Hunderte Mark habe ich ohne Witz so verjubelt. Das ging so weit, dass ich Automatenverbot bekommen habe von meinen Kumpels. Die haben mich dann wirklich von diesen Automaten dann weggezogen. Oh Gott, lass das! Muss jetzt nicht sein. Ja, und äh, heute drehe ich den Euro lieber zweimal um, bevor ich in diese Automaten da etwas reinschmeiße. Und während meiner Bundeswehrzeit habe ich das erste Mal richtig Kohle verdient. 873 Mark waren das, so ungefähr, glaube ich. Und ich kam mir da immer vor wie Graf Koks und Tour Am Monatsende war meistens nicht mal mehr ein Pfennig auf dem Konto, Puff und pulverisiert. CDs, Bier, Konzerte, Disco, Freundin einladen und sonst was. Und ähm, so hatte bei mir dann auch das Sparkonto Staub angesetzt. Und ich glaube, während der Bundeswehrzeit war es so, dass ich mein Sparkonto angelegt habe, aber ich habe es da wirklich nie genutzt. Und noch ein letztes Beispiel, mit 14 habe ich das erste Mal einen Ferienjob gehabt. Die kompletten Sommerferien habe ich mir Geld erarbeitet, das war damals in einer Restaurantküche, das heißt als Tellerwäscher, ich habe Matjes ausgenommen, das war auch sehr lecker, vor allen Dingen, ich bin ja nicht so der große Fischliebhaber, das war dann natürlich auch ein schönes Ereignis, vor allen Dingen dann auch mit mit 14. Und das Geld, was ich da verdient habe, das waren ca. 1000 Mark, das äh, habe ich dann investiert, weil Sparen war ja nicht so wirklich mein Ding, auch mit 14 nicht. Und deshalb habe ich mir ein Fahrrad gekauft, so ein richtig schnittiges Teil mit Flammen auf dem Rahmen. Boah, ich kann euch sagen, ich war echt stolz, King of the Fahrradweg sozusagen. Tja, und nach einem Schultag wurde mir das Ding aus völliger Blödheit geklaut. Das hat richtig weh, war aber auch meine eigene Schuld, weil ich es nicht auf dem Schulhof angeschlossen habe. Es gibt noch Unmengen an solchen schwachsinnigen Geldverbrennungsaktionen. Und dieser Umgang mit Geld war aber auch familiär geprägt. Und so richtig etwas dagegen tun konnte ich damals nicht. Und deshalb schreibe ich immer wieder davon, dass ich mir dieses Gefühl für das Sparen hart erarbeiten musste. Und das geschah durch mein Studium. Alle meine Kumpels, Klassenkameraden und Freunde haben es sich in ihrem Leben immer recht einfach gemacht, weil sie nie aus Berlin weggezogen sind. Und teilweise ähm, dann für, für ein, zwei, drei Jahre aber generell haben sie dann schon immer den einfachsten Weg gewählt und ich hatte immer schon den Drang etwas anderes machen zu wollen auch um so ein bisschen ähm, auf eigenen Beinen zu stehen und ähm, ja halt, äh, wirklich mit sich selbst dann auch, auch klar zu kommen und ähm, auch zu lernen wie man mit Geld umgehen kann das war mitunter auch ein Punkt und ähm, Berlin ist in den 18 Jahren, in denen ich dort gelebt habe, also ich war fünf, als wir da hingezogen sind von Lübeck und mit, ähm, also ich meine mit 23 bin ich endgültig dann aus Berlin weg. Also mit 22 bin ich nach Tübingen gegangen und ähm, ja, dann richtig umgezogen bin ich dann mit 23. Ja und ähm, in diesen 18 Jahren war Berlin nie wirklich mein Zuhause. Berlin war und ist cool, keine Frage. Und als Turi freue ich mich auch jedes Mal, da zurückzukommen. Aber wohnen will ich denn nicht mehr. Ja, ich bin dann an das andere Ende von Deutschland gezogen. Ich habe eben schon gesagt, es war Tübingen im schönen Schwabenländle. Weit weg von Familie, Freundinnen und Freunden. Komplett auf mich allein gestellt. Und ich hatte anfangs ganze 421 Euro zum Leben. Später waren es dann 521 und davon sind 32 Euro für Miete und Telefon draufgegangen. Ca. 100 Euro für Zigaretten. Und so blieben nicht einmal mehr 100 Euro für Lebensmittel, Pendeln nach Lübeck und Spaß wie Party oder Kino. Und ob du es glaubst oder nicht, ich bin trotzdem nur ganz selten im Dispo gelandet. Habe nie Schulden gemacht und äh, habe jeden Euro fünfmal umgedreht. Und nebenbei habe ich auch ein wenig Kohle über Ebay verdient, als es noch angesagt war. Und zu der Zeit fing es an, dass sich mein Verhältnis zu Geld, Sparen und Überleben komplett gedreht hat. 2004 habe ich dann mit ein paar Leuten ein eigenes Online-Magazin für Heavy Metal gegründet. Und So konnte ich im Monat bis zu 30, 40 CDs kostenlos bekommen und äh, so auch gratis auf Konzerte gehen. Und diese Kosten habe ich so fast komplett auf Null ähm, auf, auf Null gedreht und zum Arbeiten blieb aber dadurch auch keine Zeit. Also tagsüber habe ich studiert, abends habe ich äh, dann die Platten gehört und äh, die Kritiken geschrieben, Konzertberichte. Ich habe Interviews geführt mit den äh, Musikern, die dann aus den USA angerufen haben, aus Finnland, Schweden oder auch aus Deutschland. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, was hilft es jetzt dir, auf den Sparmodus umzuschalten? Ich bin ja auch Kreditgeber bei den Social-Landing-Plattformen. Das habe ich ja wiederholt auch schon geschrieben und erzählt. Und jetzt rate mal, was 80% der Leute haben wollen. Richtig, ein Kredit, um den Dispo zu gleichen. Oder ein Aufstockungskredit. Und die werden in ihrem Leben nie wieder einen Euro sparen können. Und in solche Leute werde ich auch nie Geld investieren. Und ähm, man merkt das halt wirklich, wenn man so ein bisschen investiert und als Kreditgeber äh, lernst du dann wirklich nochmal eine ganze Menge zum Thema investieren dazu, also abseits von der ähm, Börse und, und auch vom Sparen. Und du kannst auch relativ schnell dann Kreditanfragen immer besser bewerten. Natürlich geht es nicht bei jeder Plattform, also Auxmoney eignet sich wirklich am besten, um Leute bewerten zu können, weil die über eine sehr persönliche Ebene mit einem Foto, mit einem kurzen Text ähm, arbeiten können als Kreditnehmer und ähm, die Kreditgeber können eben auch noch Fragen stellen. Und man sieht auch an dem Investitionsverhalten der Leute, wo man investieren kann. Man erkennt dann noch relativ ähm, schnell dann die, die Pain Points. Warum kommt der Kredit nicht zustande? Warum investieren fast alle in diesen Kredit? Und ähm, damit muss man arbeiten. Hat natürlich auch den Hintergrund, dass ähm, dass sehr viele von den sehr guten äh, Krediten sofort weg sind. Also ich habe zum Beispiel keine Möglichkeit in A, ähm, Doppel A oder auch C-Kredite zu investieren, weil die immer automatisch aufgefüllt werden. Das heißt, dann gibst du ähm, 1000 Euro oder über 1000 Euro automatisch dann ähm, an diesen Aux Money Roboter und der investiert das dann automatisch in diese Top-Kredite und du hast da sonst manuell keine Möglichkeit mehr da zu investieren. Ja, und das Problem ist, dass du als Schuldner nicht einfach umschalten kannst. All das Geld, das du verdienst, geht automatisch immer wieder in die Tilgung, du gleist den Dispo kurzzeitig aus und landest im Monat darauf wieder tief im Dispo. Und das ist ein Teufelskreis. Und ähm ich habe das wirklich auch im, im Kollegenkreis, äh, nicht jetzt, aber äh, in der Vergangenheit auch gemerkt, dass da wirklich viele Leute sind die dann sagen, ja, ich habe ja eh kein Geld und mein Dispo ist schon wieder völlig überzogen und ich muss warten, bis das Geld kommt, ich kann mir kein Bier leisten, was auch immer. Und ähm, das sind sehr, sehr viele Beispiele gewesen, wo ich immer gedacht habe, Warum macht man das? Ich meine, warum muss ich, wenn ich alleine bin, wenn ich keine Beziehung habe, warum muss ich da in einer dicken Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen und da noch ein Auto finanzieren? Ich meine, da ist doch von vornherein klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Das ist nicht verhältnismäßig. Und das sind so Punkte, die man eigentlich ganz leicht abschaffen kann. Aber die Leute investieren sich da in, in irgendwelche Geschichten rein, wo sie dann nicht so schnell wieder rauskommen. Und dadurch entsteht dann immer dieser Dispo-Teufelskreis. Und deswegen habe ich auch von Anfang an jetzt mit 22, 23 versucht, mit diesen 421 Euro nie im Dispo zu landen. Weil du kommst da einfach nicht wieder raus... Und genau dieses Prinzip siehst du eben bei diesen Social-Landing-Plattformen immer und immer wieder. Und jeder zweite Kredit ist entweder ein Ausstockungskredit oder wirklich zum Ausgleich des Dispos gedacht. Und ähm, ich konnte mir jetzt anfangs auch nicht vorstellen, dass man doch einiges aus dem Alltag auf diesen Kreditplattformen dann äh, wiedererkennt. Natürlich ist es jetzt kein Ratschlag, dass man unbedingt da Geld investieren sollte. Man kann es machen, aber eben auch wirklich nur einen geringen Teil und äh, diesen geringen Teil dann auch immer beibehalten. Also prozentual würde ich da vielleicht auch nicht mehr als 10% vom Gesamtvermögen da rein investieren. Ja, und das mag jetzt vielleicht bekloppt klingen, aber du hast immer die Möglichkeit Geld zu sparen. Sowohl bei deinen monatlichen Ausgaben als auch für Urlaub und Vermögensaufbau. Ich habe ja erzählt, dass meine Freundin weit weg wohnte genau 750 Kilometer und ich bin einmal im Monat hochgefahren nach Lübeck und in der restlichen Zeit äh, da ist sie dann runtergefahren und eine Bahnfahrt hin und zurück kostet 160 Euro ohne Bahncard also das war natürlich nicht drin, wenn ich nur 100 Euro zum Leben hatte ähm, und ähm, so blieben mir dann nur die Gutscheinaktionen der Bahn die gab es damals bei McDonalds, bei Lidl äh, über die Bildzeitung das habe ich dann immer wieder genutzt. Oder die Alternative war die Mitfahrtzentrale. Und die Fernbürse, die gab es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Und ähm, heutzutage kann man von Berlin zum Beispiel problemlos nach Tübingen fahren mit dem Fernbus. Das ist dann natürlich auch ein bisschen anstrengender. Ging damals nicht. Und die Mitfahrzentrale ist mit Abstand das Schlimmste, was es für mich damals gab. Ähm, okay, ab und an waren da auch mal nette Leute dabei. Aber in den meisten Fällen war es eine fahrende Irrenanstalt. Ich kann es leider Gottes nicht ähm, anders sagen. Und ich bin in fünf Jahren sehr oft damit gefahren. Es gab sehr, sehr viele einschneidende Erlebnisse. Ich glaube, die werde ich auch nie in meinem Leben mehr vergessen. Ähm, auf einer Fahrt von Berlin nach Stuttgart saß ich dann schön äh, vorne auf dem Beifahrersitz. Das war auch eine meiner ersten Fahrten, glaube ich. Und... Ähm, <lacht> Da hat der Fahrer erstmal seine Knarre aus dem Hosenbund geholt und ins Handschubfach gepackt. Man weiß ja nie, grünste er mich dann auf dem Beifahrersitz an und ich bin da ganz ruhig geblieben und schließlich wohnte ich zu der Zeit übergangsweise in einer schlagenden Studentenverbindung in Tübingen. Und da war ein ganz großer Kloppus und sowas härtet dann ab. Und der hat mir während der Fahrt dann auch nochmal erzählt, was ihm dann widerfahren ist ähm, auf diesen ganzen Touren, die er dann immer von Berlin nach Stuttgart gemacht hat, äh, weswegen er dann die Knarre auch dabei hatte. Aber sowas prägt dann wirklich. Also ein Beispiel, ähm, was er mir dann erzählt hätte, war, dass da leicht kuriose Gestalten damit mitgefahren sind und als sie dann zahlen sollten, haben sie ein Messer ausgeholt, haben gesagt, sie zahlen nicht oder ähm, die sind dann auf der Autobahnraststätte abgehauen, waren bei McDonald's dick essen, haben dann hinterher gesagt, ja, äh, ich habe jetzt kein Geld mehr, ich kann dir nichts geben und äh, das hat sich dann auch über die Jahre äh, nochmal gesteigert. Also das war nicht so witzig und er hatte wohl mehrere von diesen ähm, Ereignissen und deswegen hat er sich die nachher da vorne hingepackt. Und ein anderes Mal bin ich dann mit einem halbblinden Rentner gefahren, der war 90, und der konnte ungelogen keine fünf Meter weit gucken. Und fast zehn Unfälle hätte er da gebaut. Also Spuren gab es für ihn nicht, Der ist ja immer so ein bisschen hin und her geschwankt auf der Autobahn. Und da war mir richtig schlecht. Und ein anderes Beispiel war so ein Typ im schnittigen Sportwagen. Also so ein äh, Lambolas oder Ferrari Friedrich, äh, bloß ein bisschen ärmer, weil das war irgendwie ein Mazda oder so. Aber auch ein Sportwagen, ein Zweisitzer und ich war ihm völlig ausgeliefert. Und dem Vogel hätte ich am liebsten den Hals umgedreht. Der hatte zwei Handys, die abwechselnd geklingelt haben. Und dann hat er auf der einen Leitung telefoniert und ich musste die zweite Leitung halten und dann immer wieder wechseln. Ach ja, geraucht hat er dabei auch noch und hat sich dann auch noch voll geascht. Und... Äh, ich meine, hey, ich lebe. Es gibt noch 30 andere Beispiele, aber das wird jetzt zu weit führen, wenn ich alles ausführe. Mir geht es wirklich nur darum, das Prinzip, keine Schulden vorzustellen, das mir damals und auch heute immer wichtiger war, als mit komplett bekloppten durch die Botanik zu gurken. Und warum sollte es für dich anders sein? Ich meine, heute sind es die Mitfahrer in den Fernbussen, die mich an die Fahrten von damals erinnern, aber letztendlich hast du dann doch ein bisschen mehr Platz als in so einem ne, Vier- oder Fünf-Mann-Auto. Aber wenn ich Geld sparen will, muss ich eben mit unbequem stinkenden Fernbussen oder auch Autos fahren. Anderer Punkt ist, wenn ich Geld sparen will, kann ich auch nicht ständig Markenklamotten shoppen. Das wird dann vielleicht die eine oder andere Zuhörerin jetzt so ein bisschen treffen, ähm, weil so tolle Gutscheinaktionen verführen ja immer wieder dazu, dass man dann doch über alle Maßen äh, shoppen geht. Also beispielsweise hatte ich das letztens, dass ich einen ähm, 10-Euro-Gutschein bekommen habe, wenn ich für 100 Euro in einem großen Berliner Kaufhaus einkaufe. Das hätte ich natürlich meiner besseren Hälfte nicht erzählen dürfen. Oh ja, heavy shopping! Ja, mir blieb dann auch nichts anderes übrig, als da äh, mitzugehen mit dem Gutschein in der Hand. Also ich durfte ihn halten und äh, jemand anders durfte ihn dann verschoppen. Und ähm, ich wurde dann in der Männerecke eines großen Berliner Kaufhauses geparkt und durfte dann an diesem Podcast arbeiten. Also da in der Männerecke entstand dann auch ein Großteil von diesem Spahn-Podcast. Und zwischendurch, also ich glaube, eine Stunde, anderthalb Stunden habe ich da gesessen, und zwischendurch bin ich dann auch mal durch die Gänge geschlurft, um bei den Markenklamotten zu schauen, wofür ich mein Geld dann nicht ausgebe. Und da gab es wirklich... Für jede Marke eine eigene Abteilung, eine eigene Ecke. Und äh, Hilfiger, Superdry, Boss, you name it. Und 60 Euro sollte zum Beispiel ein T-Shirt-Putzlappen von Diesel kosten. Das Teil war dünn wie ein Taschentuch und hässlich wie die Nacht, aber hat 60 Euro gekostet. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ja noch zig andere, so ein Kapuzenpulli für 80 Euro, 90 Euro. Und ähm, da ist wirklich die Frage wieso man so viel Kohle nur für den Namen ausgeben muss. Ich meine, wenn man aus der Marketing-Ecke kommt, ähm, dann weiß man schon, wie viel äh, Wert so eine Marke hat und wie viel man dann dafür verlangen kann. Aber das heißt ja nicht, dass man das dann auch ausgeben muss. Und äh, die Moral von der Geschichte war dann, ich habe mich dem Konsum verweigert. Ich habe gesagt, ich gebe für den Scheiß kein Geld aus. Ähm, ich schaue lieber, wenn ich das mal günstiger bekomme, weil diese 10 Euro, die ich dann letztendlich spare, die sind es dann auch nicht wert und meine Freundin hat dann für 60 Euro eingekauft und damit war natürlich auch der 10 Euro Rabatt hinfällig und das ist natürlich eine sehr clevere Marketingstrategie, ähm, weil wenn du die 100 Euro nicht erreichst, kriegst du auch keinen Rabatt, aber trotzdem wird dann gekauft, also das äh, hindert ja jetzt keinen dran, äh, die Sachen dann wieder äh, wegzuhängen. Ja, das soll aber jetzt nicht heißen, dass ich keine Markenklamotten im Schrank habe, nein, ich habe auch Einige, aber die kaufe ich wirklich nur, wenn ich ein vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis dahinter sehe. Und das ist ja auch bei Aktien nicht anders. Ich will ja Geld verdienen und nicht verbrennen. Und Shoppen ist das gleiche Prinzip, sparen natürlich auch. Ja, kommen wir an dieser Stelle zu einem kleinen Fazit. Denn äh, so schön so ein Spartrip auch ist und so schön das, das ganze Spiel und das Ganze drumherum vor einem Spartrip ist, dieser Spartrip platzt bei vielen Leuten oft wie eine Seifenblase. Weil du, du nimmst dir vor, endlich mal Geld zu sparen, der erste Monat läuft gut, 50 Euro zur Seite gelegt, der zweite Monat läuft, noch besser, 60 Euro zur Seite gelegt. Doch dann kommt das tolle neue iPhone raus oder ein unverzichtbarer 3D-Fernseher, den man unbedingt zur WM noch kaufen muss und es gibt ja 0% Finanzierung oder vielleicht auch einen Kurzurlaub mit der oder dem Liebsten, der kommt dann auch noch dazwischen und schon ist die Seifenblase geplatzt. Zwei Monate waren angespart, das ganze Geld wird dann wieder investiert in die 0% Finanzierung oder den Kurzurlaub, was auch immer. Und dabei ist es ganz einfach, naja fast. Du musst nur wissen, wie du richtig vorgehst, wie du mit Planung sparen und konsumieren kannst. Ja, mit wenigen Schritten erreichst du erste Erfolge, überziehst dein Dispo dann nicht mehr und fühlst dich einfach besser. Und das ist dann der erste Schritt zu einem nachhaltigen Vermögensaufbau. Ich mache das jetzt seit 13 Jahren so, also seitdem ich nach Tübingen gegangen bin, ohne irgendwann signifikant im Dispo gelandet zu sein. Es funktioniert super. Und an meinen Kurzurlaubs und Urlaubsausgaben siehst du, dass ich mich nicht wirklich einschränken muss. Und richtig viel Kohle verdiene ich auch nicht als Marketing-Tussi. Und um das aber ganz bewerkstelligen zu können, sind einige Regeln wichtig. Wie beispielsweise nicht mal eben für 200 Euro zwei Markenklamottenteile zu kaufen. Oder ein neues iPhone mal eben mitzunehmen, obwohl das Alter eigentlich noch völlig ausreichend ist. Ich arbeite... Dafür mit einem Haushaltsplan. Und es ist wirklich interessant, wie viel du damit über dein Ausgabeverhalten lernst. Und es kostet dich auch kaum Zeit. Also maximal 5 Minuten am Tag, wo du die Kosten einträgst, fertig. Und so kannst du auch sehen, wie viel du monatlich zurücklegen kannst. Ganz ohne Verzicht geht's natürlich nicht. Das fängt jetzt mit dem obligatorischen Starbucks-Café am Wochenende an und hört beim 100 cm Fernseher auf. Also ich habe beispielsweise seit ähm, vier Jahren, glaube ich, meinen 80 cm Fernseher. Ich hätte natürlich gern einen neuen, aber ähm, solange der alte noch so super funktioniert, warum soll ich mir jetzt auf Kampf einen neuen holen? Ja, und äh, um jetzt mal wirklich ein, ein Fazit zu ziehen, sparen ist ganz sicher nicht doof. Ungebremster Konsum dagegen sehr wohl. Und wenn du das Sparen vernünftig anstellst, ist auch locker mal ein erholsamer Kurzurlaub in Golferkreisen drin. Aber bitte ohne Tupperschlüsseln. Danke. Und damit bin ich am Ende meines Podcasts angekommen. Ich hoffe, du konntest abseits meiner Geschichte etwas mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung bei iTunes, denn nur so kann ich mehr Leuten beim individuellen Vermögensaufbau helfen. Und dank deiner tollen Unterstützung bin ich diese Woche das erste Mal auf Platz 1 der iTunes-Charts gelandet, sowohl in der Kategorie Wirtschaft als auch in der Kategorie Geldanlage. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir regelmäßig meinen Podcast anhörst. Denn nur so tauche ich dann immer wieder in diesen neu und beachtenswert Listen auf und dadurch erfahren halt viel mehr Leute dann von dem Podcast. Und das ist natürlich eine super Sache und komm dann natürlich auch wieder auf den Blog. Ja, nächste Woche geht es mit einem neuen Mixtape des Monats weiter. Und dabei geht es um eine der Geschichten, die ich heute erzählt habe. Lass dich überraschen, welche Geschichte das ist. Ähm, es ist eine Nischengeschichte, das vorweg, hat aber mit Finanzen zu tun und ähm, ich glaube, ich habe das beim letzten Podcast auch schon gesagt, das war mein absoluter wunsch Interviewpartner für dieses Mixtape und überraschenderweise hat er auch zugesagt und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig, das Interview ist jetzt noch diese Woche, nächste Woche veröffentliche ich es dann und ähm, bis dahin wünsche ich dir aber eine schöne Woche. Sage ciao und mach's gut.